0: Olá pessoal, está começando mais um sexto do Onda Livre. Hoje a gente vai falar sobre as urnas eletrônicas e essa polêmica sobre toda a movimentação do governo federal com relação ao voto impresso. Eu sou o Fernando Lorenzon e hoje temos como convidados aqui o Cauê Guimarães e o Daniel Salles. Na opinião de vocês, vocês sempre consideraram a urna segura? O que vocês acham da urna, a urna eletrônica? E outra coisa, quando vocês votavam em... Eu não sei se o Cauê chegou a votar em cédula de papel, mas o Daniel provavelmente sim. Vocês acham que antes tinha uma sensação de segurança maior ou menor?
1: Ah, assim, eu, quer eu, vou, eu queria falar, eu, eu votei sim
0: em cédula de papel,
1: eu tenho. O meu primeiro, primeiro voto foi em 1988, eu tinha 18 anos, eu sou de 1970. E antes disso, tinha um. Lá, eu, sou, eu, sou, eu, sou de Uber, eu sou de Uberlândia, né? moro em São Paulo, mas eu sou de Uberlândia, e lá tinha alguns amigos que participavam da eleição e contratavam a gente como adolescente para fazer boca de urna. Naquela época era permitida. Então a gente ficava na entrada da, da, das sessões eleitorais, entregando os santinhos. E depois também eles pediam para a gente vigiar a contagem dos votos também. Então, era, era muito interessante, porque tinha uma série de mesas numa num, num, quadra de futebol, que era um ginásio maior que a gente tinha na, na época na cidade, uma cidade pequena na época. E a gente ficava cercando é, essas, essas mesas e todos os representantes de partidos ou de candidatos, e ali rolava de tudo. Então, não tinha, os votos eram empilhados num canto, misturavam-se com o outro, contavam o mesmo voto duas vezes... Então, era, era uma gritaria o tempo inteiro falando que aquele voto desapareceu, que o contado de novo. Então, era uma certa insegurança muito grande que só era, é, aparentemente, aceitável porque era muito aberto e tinha a, 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 as pessoas, os, os partidos vigiavam muito de perto. Mas jamais aqui, aqui, aqui a contagem final de votos correspondia exatamente a, a, ao, 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 ao correto. né? Então, quando vier, quando a gente veio, é, eu, eu participei também como como secretário de, aos 18 anos, na primeira eleição, eu fui secretário lá de uma de uma sessão eleitoral também. E é, assim, não é não é de forma alguma a gente recebia, por exemplo, a urna que ela vinha lacrada, aquela urna de lona. Só que a urna a gente não abria para ver o conteúdo dela, ela já vinha lacrada. Então, se tivesse se tivessem votos já lá dentro, a gente também não tinha como saber. Então, assim, era, era uma, uma, uma reclamação absoluta que as eleições foram fraudadas. E toda eleição tinha reclamações, especialmente reclamações de candidatos menores, como vereadores, na, nas cidades. Quando veio a entrar, entrou em 96 a urna eletrônica, veio com a uma, com uma esperança de que essas urnas, e a promessa de que elas seriam seguras, e é que esse tipo de fraude, que era muito comum com, a, com o voto do papel, ele seria eliminado. E, de fato, as reclamações elas foram muito dizimadas. Posteriormente, é, o que eu me lembro, vieram algumas suspeitas, especialmente por conta do PT, não na época do Fernando Henrique, ninguém questionou nenhuma das eleições, mas por conta do PT ter um certo viés antidemocrático, nós ficamos temerosos, que os, que os ministros do Supremo Tribunal Federal que foram colocados pelo PT e que assumissem a presidência do TSE poderiam, de alguma forma, fraudar as eleições. Foi o que aconteceu em 2014, quando o presidente da, do TSE era o Dias Toffoli. Nós acreditamos, em algum momento, que ele se fechou numa sala secreta e, e burlou a eleição e fraudou os votos em favor da candidata que havia, do partido que havia indicado o Partido dos Trabalhadores. E, posteriormente, aquilo ficou evidente que aquilo não existe, não, não aconteceu nenhuma fraude e que não existe nenhum tipo de, de uma sala secreta. Então, assim, na minha experiência que eu tive do voto manual, o voto do papel para o voto eletrônico, houve uma, 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 uma camada, foram camadas de segurança que foram acrescidas trouxeram um benefício uma lisura muito grande ao processo
2: Eu, é, Fernando eu, minha primeira votação foi em 2000 eu já peguei a urna eletrônica mas eu trabalhei em eleições eu trabalhei quatro ou cinco eleições agora não me lembro é, a primeira eu fui também secretário ou algum cargo nesse sentido mas as outras quatro eu fui presidente de sessão então é eu, honestamente, eu nunca tive nenhum problema eh, em eleições de duvidar de urna eletrônica. A, a, o único ponto foi, mais, foi o que o Daniel comentou. Na eleição de 2014, o AES estava ganhando, sei lá, até 80% das urnas, 70 e poucos por cento das urnas, e aí houve uma parada, porque é, a contabilização é, do, dos votos do, do, da parte norte do Brasil, por causa do fuso horário, e quando voltou, a Dilma estava... Tava na, tinha virado mas é, no primeiro momento foi frustrante é, porque ninguém queria a Dilma de volta eu, eu falo por mim nesse caso mas é, é, não, não houve fraude o que acontece é que ela teve um percentual um pouquinho maior no norte e no nordeste e acabou virando e como o norte e o nordeste foram as últimas urnas, urnas a serem apuradas acabou dando impressão de, de é, as pessoas estavam que torciam pelo Aécio, estavam contentes com a vitória dele até 80%, e quando foi uma, uma eleição muito disputada, as pesquisas todas diziam é, 51 AS ou 49 Dilma, 50 a 50. Então foi muito, foi muito apertada a disputa. E, e depois foi feita, foram feitas algumas avaliações e não se comprovou nenhuma fraude. Então esse papo de que a eleição é fraudada de que a golpe é muito improvável. As urnas não são ligadas na, na, na internet. Por exemplo, quando o presidente da sessão, quando começa a, a eleição, ele imprime um boletim de urna chamado zerésima. Aí aparece o nome de todos os candidatos com, com, com votação zero. Se eu quiser imprimir uma, 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 um outro boletim de urna no meio da eleição, eu vou imprimir e vai me dizer quantos votos tem cada um dos... Do, dos candidatos, não é feito isso é feito só no final e aí você imprime quantas vias forem necessárias e aí você coloca, dá uma para cada partido que solicitou e ainda coloca uma na, na, no colégio eleitoral, na porta do colégio eleitoral e mais uma outra vai junto do, da urna eletrônica então assim é... ah, mas e se fraudarem o software? se fraudarem o software da urna então vai ter que fraudar o software de cada uma das urnas no, no Brasil, porque no Paraná tem um grupo de candidatos, em Santa Catarina tem outro grupo de candidatos então, teria que haver 27 fraudes diferentes. Assim, é muito, muito improvável. É muito improvável. É, eu, eu, eu não entendo o motivo de tanta insegurança.
0: Tá, eu, eu tenho até uma, uma história sobre isso. Eu acompanhava na época bastante essa discussão. E eu também acompanhava o Diego Aranha, que é um dos maiores defensores né, do voto impresso. E ele faz umas críticas muito boas sobre a, a urna, é porque ele é um especialista em segurança e tal, e ele falava que, olha, tem muitos problemas. Um deles, por exemplo, que era uma reclamação na época, é que não dava tempo para uma equipe de especialistas analisar todo o código fonte da, dos softwares da urna e do TSE que computa o, o voto, né? São duas coisas diferentes, né? Uma coisa é o software que está dentro da urna. E ainda tem um outro, que é o software que faz a, a coleta e contabiliza né quer dizer são, são vários softwares trabalhando em conjunto e não dava tempo de analisar todo esse software era uma crítica que eles faziam na época que era muito válida a gente falava assim pô se tiver fraude não tem nem como a gente detectar então até uma das defesas que na época o próprio Diego Aranha e a equipe dele fazia é, era de permitir que o código fonte fosse aberto né ele ele defendia isso é, e para quem não entende, quando a gente fala código aberto, significa que você pode ver o, o código escrito, ele está aberto para qualquer um pegar e analisar, é um projeto aberto, e isso é muito importante, a gente pode pensar assim, se você abrir, você vai expor os, os, os bugs, os problemas e você pode até hackear a urna, mas ao contrário, se você abre, você também permite que os especialistas analisem com muito mais velocidade e façam as correções. né? então você também tem mais agilidade nesse processo e então ele tinha todo mundo de crítica a gente ficava com essa dúvida por causa do PT a gente sabe que o PT seria capaz de fraudar uma urna se ele tivesse vontade porque o PT na época fez de tudo para ser eleito né a gente tinha essa esse medo e eu fui um dos que inclusive colaborou também com um projeto lá do Diego Aranha de fazer uma contabilidade paralela dos votos da urna, e a gente... Eu fui na, na minha zona eleitoral lá, eu fui no, na minha... Na, na sessão lá, e peguei dois... É, peguei esse boletim de duas urnas, tirei as fotos, como era é, pedido lá, subi no, no programa deles lá, porque ele ia usar um, um software que ia contabilizar esses votos, e por essa amostragem a gente ia fazer uma... uma contagem paralela, para ver se batia. E... então é bem interessante, é quase, se for pensar, né, quase a proposta do voto impresso a gente fazer uma contagem separada do software do TSE, uma contagem própria nossa a é, parte, com a diferença de que com o voto impresso você tem é, o cupom voto a voto né? com a, a visualização do próprio usuário ali é, do próprio eleitor vendo se, se deu certo ou não o papelzinho o papel cai numa urna, esse a gente tem que confiar que a urna estava certa, mas como, como você falou Cauê Hackear a urna é muito mais difícil, a, a grande desconfiança de uma possível fraude estava lá na ponta, estava lá no, no software do TSE que faz a contabilização, e com essa contagem paralela a gente po pode tirar essa dúvida, e qual foi o resultado? Não foi encontrado nenhuma fraude, então depois disso a gente viu que não foi tão ruim, e com o tempo, outra coisa, a pessoa fala, ah, essas urnas são de primeira geração, a urna é ruim, essas urnas estão evoluindo constantemente, né? Você está tendo melhorias o tempo todo, sempre está tendo uma coisa nova. Esses especialistas estão sempre na cola ali do TSE pedindo para melhorar. E todas essas coisas estão melhorando aos poucos, né? Toda essa transparência e tudo mais. Então, dá para desconfiar da urna? Dá. Mas olha, alegar que houve fraude, como o Bolsonaro fez, alegar tudo isso, aí não dá. E isso ele está é, tá, tá mentindo, porque não, não existe isso, né?
2: Por exemplo, agora, eu acho que o Bolsonaro, não sei se foi o Bolsonaro ou alguém ligado a ele, falou do, do hacker que invadiu é, o, o site do TSE, a intranet do TSE. É, é uma, 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 mais, uma, mais uma mentira é, dita por eles. Invadiu, invadiu. Só que o que, que ele conseguiu invadir? Ele acessou um banco de dados para alimentar as opções de uma urna. Então, o que, que acontece nesse caso? É, mesmo que ele, que ele conseguisse modificar, ele não altera a urna. Ele só altera as opções e candidatos que aparecem na tela. E o que, que isso significa? Que na pior das hipóteses, um candidato desapa desapareceria ou apareceria um candidato fictício. Ou um nome ou fotos é, diferentes. E nesse caso, qualquer eleitor na hora da eleição teria visto. Imagina se vai lá digitar 13 e aparece um, o Jair Bolsonaro na tela. Ou vai digitar 17 e aparece o um Lula. Então, assim... É... E ainda tem mais um detalhe, o banco de dados que o hacker conseguiu acessar é de uma cidade chamada Aperibe, no Rio de Janeiro, porque os bancos de dados das cidades e estados são separados. Então, assim, é, ou seja, o sistema de segurança funcionou. E, e aí eles levantam toda uma teoria conspiratória sobre algo pontual que não iria interferir no, no resultado de uma, de uma eleição. Então, assim, é, é muito ridículo
1: um mês antes da eleição a versão final do programa que que será utilizada pelo TCA nas urnas ela é assinada digitalmente e lacrada fisicamente numa cerimônia que é pública onde as entidades da sociedade civil poderão apresentar aplicativos próprios para através de alguns testes eles verifiquem a, a integridade desses programas então assim o programa depois de lacrado ele é oferecido para as pessoas para várias entidades civis e eles fazem um teste de estresse com hackers, com, com toda espécie de pessoas. E todas as pessoas são convidadas a testar e colocar esse teste de estresse. E até hoje, não houve nenhuma vez que você conseguiu fraudar uma urna. Houve alguns 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 avanços, né, em, em, alguns hackers conseguiram um avanço, mas esses avanços eram, eram usados em favor da segurança das urnas. Eram camadas de segurança que eram aplicadas nessa, nessa, nessas urnas, nesse programa, para evitar justamente que ele pudesse vir a ser fraudado. Uma vez que as urnas são lacradas, só para lembrar também uma outra questão, é, existe um sorteio, são 500 mil urnas, existe um sorteio público, e são, várias urnas são separadas, e no dia da eleição é feita uma eleição paralela com, com uma centena de pessoas lá, de, de, simulando uma, uma sessão eleitoral, e essas pessoas elas votam tanto na urna eletrônica quanto no voto de papel e o voto é filmado é assim uma, uma, uma eleição não válida fictícia tá? e depois esses dados são cruzados para saber se houve a, se, se o resultado ele é íntegro ou não e assim e é 100% íntegro porque não é possível você fraudar e lembrando mais uma vez que essas urnas elas são elas são aleatoriamente sorteadas pode ser qualquer uma delas. Então, assim, não há motivos para até hoje nós acreditarmos. Em 2014, quando houve aquela suspeita, não sei se você lembra, nós queríamos entrar com um pedido de impeachment no começo de 2015, o PSDB optou não pelo impeachment, mas, pra, mas eles optaram por, por questionar esse justamente o sistema eleitoral. Foi até o, de, o deputado Carlos Sampaio que entrou. E a Boca Pequena, ele conta que quando ele foi, ele foi interpelado pelos membros do partido, falando, você ficou louco? porque que você entrou com isso? E a justificativa que ele teria dado é que essa era uma opção da Andréa Neves, irmão do então candidato Aécio Neves, para gerar uma, uma espécie de um terceiro turno, uma narrativa preparatória para que o Aécio voltasse mais forte nas próximas eleições. Que ele que, ele, assim, que é Como se ele tivesse sido, é mais ou menos, o que tenta fazer o Bolsonaro hoje. O problema da S foi aquela gravação do, do, do Joesley Batista, que foi uma parte de cal na sua, na sua carreira política. Mas, assim, o objetivo não era questionar, porque eles sabiam que, essa, que a eleição havia sido segura, mas criar uma narrativa. Então, essa questão de criação de narrativas não é novidade do, do, do Bolsonaro, é que ele levou a questão para um extremo muito grande. E que vale aqui perguntar para vocês qual o objetivo dele... dele trazer de novo eh, essa questão de um voto pudesse ser auditado como se não houvesse auditoria do voto eletrônico,
2: qual seria o objetivo principal para isso acontecesse? Bem rapidinho, um parênteses, sobre uh, o comentário que eu fiz sobre o hacker, o hacker conseguiu invadir a urna dentro do, do... ele tinha acesso físico à urna, porque foi no teste do TSE, não foi um hacker da, dentro da, da casa dele que conseguiu o acesso. Então, foi dentro de um teste próprio do TSE. E sobre a votação paralela... O TSE ele seleciona duas urnas é, aleatoriamente de cada cidade e essas urnas são substituídas e levadas ao local da votação paralela. E aí o processo de auditoria que que ocorre é, simultaneamente. E o que acontece? Nessa votação, que até o Daniel comentou, paralela, essa votação é filmada e as pessoas, tem, os partidos e juízes estão presencialmente é, participando de, de, dessa votação paralela para poder fazer esse, esse sistema de auditoria. Então, é... Já existe uma auditoria. E aí o, o bolsonarismo, ele, ele mente, ele inventa, ele distorce. Então eu só queria complementar com esses dois pontos.
0: Ah, perfeito isso daí. É, e, e sobre... Tem uma coisa que eu ia comentar, que é o seguinte... É... A gente, eu vejo muita gente, principalmente de esquerda, falando assim, é, Daniel, é, o que você falou aí, o pessoal usando isso contra o Aécio, né? Ah, foi o Aécio que pediu, porque o Aécio é golpista e tal, ele que pediu auditoria é, da urna, pediu uma... alegou fraude, mas, na verdade, houve uma pressão popular muito grande, né? A gente estava muito indignado também. Não é que ele fez sozinho, né? A gente... muita gente pressionou nas ruas e tal, tanto é que o Aécio estava também meio de saco cheio, assim, você percebe que ele... Tanto é que ele saiu da cena política, né? Depois daquelas eleições, ele virou usar um Ninguém. Aí depois veio ainda esse, essas gravações, aí enterrou de vez. Então, não é que ele... É, te, teve essa questão, sim, da André Neves e tudo mais, mas a gente, como eleitores, né, queria também isso. A gente queria uma, uma análise, alguma coisa, porque a sensação de que a gente estava sendo manipulado era muito grande, né, na época. A
1: gente tinha uma sensação de luto.
0: É. Porque não parecia nas ruas, né, não sei vocês dois, mas não parecia nas ruas que a Dilma tinha vencido. A gente estava muito indignado, porque não parecia, a Dilma era uma, uma grande vilã, na época já, a gente pensava, mas não é possível que essa mulher venceu ainda, né, de novo. Então a gente desconfiava das urnas, isso como ficou demonstrado, não teve fraude nenhuma. Até inclusive, se tivesse algum tipo de, de fraude, né, de possibilidade de fraudar, você veria resultados diferentes, você veria coisas estranhas, é porque sempre aparece, né? É muito difícil algo ser tão perfeito, tão arquitetado de forma perfeita. Essa questão dos hackers, que o Cauê estava mencionando, por exemplo, é, nenhum hacker conseguiu invadir nada que não seja justamente um ambiente controlado, testado, a pedido do, do próprio TSE. Ninguém consegue. E as pessoas ficam é, contando essas mentiras aí, e espalhando sem, sem entenderem o contexto, né? E uma outra coisa também, questão de segurança, que as pessoas não entendem é o seguinte, não é porque você invadiu uma área de uma empresa, alguma coisa, um software, que tudo está exposto. É, por exemplo, assim, é você, só para deixar claro, por exemplo, você vê lá um hacker é, que invadiu e hackeou a página de um site de sei lá, uma, é, do, do banco sabe, derrubou a página do banco ou hackeou uma a página inicial, né uma loja virtual, alguma coisa, não quer dizer que foi exposto o banco de dados, não quer dizer que foi exposto o, o, as coisas que funcionam por trás dele, porque o site ele é um software separado, ele está num lugar o banco de dados está em outro lugar o, às vezes até ter um terceiro banco de dados, por exemplo, o banco mesmo né, o internet banking que a gente usa os dados dos usuários estão tá num outro banco de dados, num outro, num, num outro servidor. Ele não está no mesmo lugar onde a página está hospedada ali, não é você invadiu lá o, o, o HTTP deles lá, não quer dizer que o banco ficou exposto. Então, é, a, a segurança, ela tem camadas diferentes. Né? Então, é, o pessoal às vezes acaba misturando tudo, né? Ah, a pessoa invadiu ali, então logo expôs tudo. Não, não expôs. A é, né? mesma coisa você dizer que o, o, um bandido entrou no, na agência bancária é, pediu pro cara dar um dinheiro para ele lá logo todas as contas de todo mundo foi foi violada não não necessariamente são coisas diferentes então tem que deixar bem claro isso e é, pode falar
1: eu queria assim, eu quero entrar na questão política do porquê dessa narrativa criada pela, pelo bolsonarismo mas antes ainda eu, eu só queria perguntar para vocês qual a impressão que vocês têm por exemplo como como se daria numa eleição com esse voto impresso, tá, por exemplo, você, ao final de uma eleição, você tem aqueles votos que são impressos da própria urna eletrônica, e nesses votos tem todos os candidatos com a quantidade de votos que eles receberam, e vai se confrontar com os votos impressos que caíram dentro da urna, e esses votos, eles serão contados manualmente, você se lembra do começo, quando eu falei como os votos eram contados? É pessoa a pessoa, voto a voto, passa um voto para cá, risca, passa outro voto para lá, ele é lido pela pessoa, tá? Se tiver é duas pessoas lendo, três pessoas lendo, é uma escrita muito pequena, fina, você pode ler errado e computar um laudo errado, por exemplo, e dificilmente, mas muito pouco provável, os resultados de qualquer urna será exatamente igual à leitura que foi feita dos votos impressos. Neste caso, o qual que vale? O impresso ou o voto eletrônico? Qual, na opinião de vocês, é o mais seguro? Como se daria para solucionar um problema desse? Você contando manualmente até
2: 150 milhões de votos. Então, Daniel, eu, eu conversei com várias pessoas que defendem o voto impresso e até agora ninguém me explicou isso. Alguns disseram que iria ter uma primeira contagem, uma segunda contagem, uma terceira contagem. Eu falei, meu amigo, não vai bater nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira, porque são pessoas que estão contando. Aí mudaram um pouco a narrativa. A narrativa foi de que... É seria impresso um QR Code junto com o voto. Então, lá, o Cauê votou no Jair Bolsonaro e para deputado no Joãozinho. Vai ter um QR Code que vai é, colocar como se eu tivesse votado no Jair Bolsonaro e no, no canto da, 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 do, do boletim impresso é, que o Cauê votou no Bolsonaro e votou no Joãozinho para deputado. E aí a leitura seria feita via uma impressora digital, uma impressora, um scanner, que capturaria esse QR Code e faria a contagem. E aí eu respondi, meu amigo, vai ter problema de novo. Por quê? Porque uma, imagine uma urna ela imprimindo várias vezes, a tinta vai ficando fraca. Então vai ter QR Code que não vai ser lido, vai ter QR Code... A impressão do papel nunca é 100%... É alinhada, se o papel virar um pouquinho para o lado, vai ter um problema de angulação, possivelmente ele não vai conseguir ler, imagina no meio da eleição se acaba o toner da impressora, quem vai substituir o mesário? Então assim, são vários pequenos problemas que eu vejo que, não, que, que eu não obtive resposta quando eu, eu questionei sobre esse item e ainda tem um outro detalhe quem vai ler, vamos supor que seja um scanner que vai ler os QR Codes vai ter outro problema, porque é uma máquina que está lendo, então vai ter um software que vai contabilizar esses QR Codes. E aí, vai ter auditoria do software que contabiliza os QR Codes, porque continua sendo, de certa forma, digital, não é mais é, é, presencial. Então, assim, é, isso, não é mais pessoal, presencial. Então, assim, é, eu acho essa proposta, além do custo, é inviável, eu acho ridícula, eu acho que as pessoas que estão defendendo isso é, isso, isso, isso é um retrocesso. Tudo bem a gente não confiar, mas a gente tem que pensar de uma forma que seja... Não dá para querer resolver um problema de uma eleição que está um ano às pressas. Então, é, só fazendo um paralelo e linkando com o que você comentou, Daniel, eu acho que isso é um, é um arcabouço que o bolsonarismo está usando, porque ele sabe que eles vão perder a eleição. Ele sabe que não haverá tempo hábil para mudar. Ele sabe que ninguém... Em sã consciência, os tribunais eleitorais, o Supremo Tribunal Federal, a maioria dos deputados vão querer mudar uh, essa forma e eles estão pressionando para ter uma desculpa quando, eventualmente, perderem em 2022 a eleição, falar, ó, oh, viu só, a gente perdeu porque foi roubado, porque o voto não foi impresso, porque não foi contabilizado. Então, é, esse é o meu ponto. Eu acho que... É o bolsonarismo, ele está usando isso como subterfúgio para uma eventual derrota em 22.
1: Eu concordo com você, viu? Eu não sei o que o Fernando pensa, mas eu concordo com você. O Bolsonaro, ele não quer uma eleição, ele não quer corrigir uma eleição, ele quer melar a próxima eleição de todas as formas possíveis. Tá? Ele sabe, assim, eu tenho aquela de uma pesquisa do Data Folha, foi mortal para ele. 59% rejeição 62%, o, o, 62 das pessoas o acham despreparado para o cargo, 58% o acham incompetente, 52% o acham desonesto, 57% o acham pouco inteligente, isto é, burro, 55% acham que ele é falso, 57% acham que ele é indeciso, 66% acham autoritário, 77, 70% acreditam haver corrupção no governo. Quer dizer, são 52% a 70% das pessoas que acham isso tudo dele. Isso é irreversível. Ele tá naquela faixa dos 20 e poucos, que na época da eleição vai estar tá por volta dos 15% ou abaixo disso. Ele não deve ir para o segundo turno. E ele sabe muito bem disso. Então, é do, é do bolsonarismo tentar subverter essas questões, gerar atritos, criar confusões, para que no meio do caos ele possa sobressair. Ele é sempre assim. Por isso que eu, é muito importante a gente não cair nessas narrativas. O voto ele vai ser do jeito que é. Ele tem que ser impedido através da informação. Toda vez que alguém tiver dúvida, pede para ele digitar voto auditável, coloca no final TSE. Para toda pergunta, o TSE tem uma resposta clara no seu próprio site. E o TSE é um órgão de Estado, não é um órgão de, do governo petista ou do governo PSDBista, ou de qualquer governo que seja. É um órgão de Estado. E a resposta está clara lá. Quer dizer, é uma, é uma cortina de fumaça que o Bolsonaro está tentando porque ele está derretendo as pesquisas. O governo dele foi pego em corrupção, ele foi pego em peculato. Nós temos mais de 560 mil mortes hoje contabilizadas, cerca de, de, de 75%, 80% dessas mortes é de responsabilidade direta pela inação do Estado, pela falta de ação ou ação errada do Estado em corrigir e combater a pandemia. Quer dizer, são números que vão se somando que só piora a condição, que já é, já é letal, que já é terminal para a candidatura do Bolsonaro. Então, ele é assim, é igual um mágico. o mágico. A mágica está acontecendo na mão direita, ele cria uma, cria uma distração na mão esquerda. Esse voto impresso é distração que ele está criando para não perder esse eleitorado mais incauto, pouco inteligente, e que o segue bovinamente, como se fizesse parte de uma seita. O Bolsonaro fosse o líder de uma seita. As pessoas não pensam muito. Então, ele está simplesmente manipulando de forma fácil, porque é fácil manipular, determinado grupo de pessoas, para que tentar manter esse eleitorado. Mas nem com esse eleitorado ele já percebeu que ele consegue ir para o segundo turno ou ganhar minimamente a eleição. Você imagina o Bolsonaro perdendo a eleição para o Lula? Que fiasco não seria para ele perder essa eleição para Lula e perder de goleada? Porque ele, se ele for para o segundo turno, ele perde de goleada. Não, não ficaria nem próximo, como foi o Aécio, para poder alegar qualquer coisa. Então, assim você imagina a situação de desespero do Bolsonaro, e essas medidas são medidas desesperadas só. Eu, infelizmente, o brasileiro acredita em muita coisa, e o bolsonarismo ele conseguiu fazer com que os brasileiros não tivessem acesso a canais jornalísticos profissionais que gerassem informação fáticas. Muito pelo contrário, ele direciona todo o acesso à informação a blogs, à imprensa que é nitidamente comprada, como a Jovem Pan, e, e, e faz com que aquelas pessoas não tenham acesso à informação real, ou minimamente, pensem a respeito do que eles estão defendendo.
0: É, sobre o, essa questão da, da segurança, Daniel, você falou o que, que eu penso. Eu acho assim: quanto mais segurança, melhor. Mas é óbvio que tem a questão do pragmatismo também, né? É, a gente não pode sempre querer mais, mais se isso envolve também mais custos, mais tempo e. E outras coisas, então tem que balancear tudo isso. A, a minha ideia é, inicial era que tivesse sim essa impressão de, de, de votos de forma, de, numa amostragem mesmo, tipo, um, começa com 1% das urnas, devendo outra eleição, um chega a 10, e vai fazendo, por quê? Vai, vai ajudar? Talvez não ajude tanto, porque a gente já sabe agora que, ela, que as urnas estão bem seguras, mas é, é a percepção, né? da população, as pessoas sentem que pode estar melhor. O problema é, com essa, com essa narrativa que foi criada agora, como o que o Bolsonaro criou, se não for 100% das urnas com esse, essa impressora, as pessoas vão alegar, não, mas é óbvio, foi fraudada aquela que não tem a impressora. Então, agora caiu numa armadilha, ou é tudo ou é nada. Então, se é para ser tudo ou nada, eu prefiro nada, porque não vai dar, é porque é inviável, porque não dá tempo e custa muito dinheiro. E essa questão até da, da mecânica, ali né? A impressora ela é um dispositivo mecânico e quem trabalha com informática sabe que tudo que dá problema é porque tem alguma coisa girando, mexendo, tudo, tudo. Você pode pegar o computador, deu problema, o que que estragou? Estragou o HD, estragou a impressora, o cooler. É nunca dá um problema assim no, no, no chip, no processador, a não ser que tenha parado o cooler de queimou o processador. E nem isso hoje acontece porque o processador sabe desligar sozinho. Então imagina 500 mil, 500 mil impressoras funcionando, aí, de, é, sei lá, 10% dá problema. O que, que o pessoal vai alegar? Ah, mas é claro, o software está preparado para fazer a fraude para ativar o problema. Sabe, a galera vai inventar um monte de besteira, isso nunca vai estar tá bom. Nunca, nunca. É, então a gente caiu numa armadilha, não adianta. Então o negócio agora é ignorar isso daí. Infelizmente, você vê que é interessante... Eu era a favor, e não só eu, muita gente era a favor da ideia do voto impresso, mesmo que fosse por amostragem, e hoje a gente é obrigado a ser contra, porque sabe que do jeito que a coisa está sendo forçada agora, ela é uma armadilha, é melhor que não tenha. Não é uma pena, né?
1: Mas não é só isso, Fernando, assim, é, você pode expandir para tudo que o Bolsonaro fala, você acaba sendo contra, por exemplo, eu sou favorável ao armamento da população, mas não da forma como o Bolsonaro faz quer não ter rastro de munição, liberar a quantidade de áreas, liberar tipos de áreas, liberar o número de munição, sem rastreio nenhum. Quer dizer, ele, ele, ele pega algumas causas, algumas pautas que fazem algum sentido, que pode eventualmente serem boas, e transforma aquilo em algo tão ruim que você, você tem que ser contra. Por exemplo, a privatização da Eletrobras. Eu sou favorável à privatização, mas não dessa forma. Eu sou favorável ao armamento, mas não dessa forma. Eu posso até discutir voto impresso, mas não dessa forma. Quer dizer, tudo que ele pega, ele tem. Ele tem, tem um, um, é o um Midas a reverso, é, ao inverso. Tudo que ele encosta vira merda. Então, assim, é, infelizmente, esse é o presidente que a gente tem. E, 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 e não dá para considerar você levar nada do que ele está falando a sério. Absolutamente nada. Sempre tem algum porém envolvido no meio.
2: É, eu concordo com vocês dois. É, é inadmissível. É... A forma como ele se expressa, o que ele coloca, ele conseguiu jogar descrédito, por exemplo, nesse caso da urna eletrônica. Então, muita gente. Teve aquela. aquela que a gente já comentou na eleição de 2014, ali, um certo de descontentamento, algumas pessoas não acreditaram e tal, mas eu acho que era muito mais que a gente tava. quem estava torcendo pro Aécio a gente estava muito triste com 10, 15 anos de PT, a gente queria que acabasse aquilo logo, a Dilma tinha feito um governo horroroso, o primeiro governo dela, tinha quebrado o país, e a gente falou, pô, não é possível que essa mulher ganhe de novo. Então, assim, era muito mais uma questão de emoção, as pessoas estavam frustradas, eu acho que a palavra era frustradas. E aí, levantou-se esse argumento, ah, as urnas foram fraudadas e tal. E depois, quando a razão tomou conta, as pessoas foram é, averiguar, foram feitos testes. Não, não houve é, fraude nas urnas. E aí, o Bolsonaro, passaram, não sei quatro, 4, 5, 6 anos, morreu a questão da, do voto impresso. Uma outra situação pontual, é, levantou-se a hipótese de fazer o voto impresso, mas assim, de uma forma geral, a população em si confiava nas urnas. E ontem um amigo meu, é, foi padrinho do meu casamento, inclusive, fez uma postagem no Instagram dizendo que era um absurdo as urnas eletrônicas não serem colocadas, e ele não é bolsonarista, colocadas em 22 e tal, eu falei, pelo amor de Deus, o que, que esse, esse homem conseguiu fazer com a mentalidade das pessoas? Várias pessoas que, sensatas que eu conheci na minha vida defendendo é, esses argumentos toscos do Bolsonaro. Por quê? Porque esse meu colega, ele trabalha numa multinacional, trabalha 15 horas por dia dentro do departamento financeiro, e ele não tem tempo de, de ficar vendo notícia. E aí, possivelmente, ele deve receber uma mensagem, um tweet, um, sei lá, um uma mensagem em WhatsApp, dizendo que oh, as urnas eletrônicas são fraudáveis. Assim, essas bobajadas que a gente escuta, ou, ou como a gente viu ontem, do hacker que, que invadiu num ambiente controlado, que o bolsonarismo não fala que foi num ambiente controlado. E aí as pessoas caem nessa, nessa falsa narrativa. É, eu acho que a gente tem um outro controle que pouca gente é, é, sabe, que são as pesquisas eleitorais. Cara, se vocês forem ver, as pesquisas não erram. Ah, errou uma da Manuela D'Ávila, é uma ou outra. Mas se pegar várias pesquisas, uma de cada instituto, você vai ver que na maioria delas, se não em todas, elas acertaram. Então, quando fala lá que o Bolsonaro vai ter 55 e o Haddad 45, a pesquisa deu 46 para o Haddad e 54 para o Bolsonaro. Acertou, porque a margem de erro é 2, 3 pontos por percentuais. Se a gente pegar a última pesquisa de cada eleição, ou a pesquisa boca de urna, e confrontar com o resultado da urna, tem que bater, e tem que ficar muito próximo. Qual, qual seria o indício de, de, de violação, de fraude? Opa, tivemos 10 pesquisas boca de urna ou um dia que em terceira eleição. É, todas estavam entre 60, 59, 61 para o candidato A, e 40, 39, 41 para o candidato B. É, saiu o resultado da eleição, o candidato B fez 51 e o candidato A fez 49. Aí tem erro. Aí, e se todas as pesquisas falarem uma coisa e na hora da eleição der a outra, aí aí é, existe uma suspeita. Mas fora isso, é, então aonde eu tô querendo chegar? Além de ter esse teste controlado que as urnas, duas urnas de cada cidade são são levadas para fazer uma votação paralela, existe a possibilidade de usar as pesquisas eleitorais para fazer mais uma camada de, de confrontamento. E ninguém fala disso. O que, que o Bolsonaro faz? Desacredita as pesquisas eleitorais, desacredita a urna, desacredita o sistema eleitoral, desacredita o, o, o TSE. A imprensa. Por quê? A imprensa, porque ele tem medo. Ele está com medo de perder a eleição. Simples.
1: E tem mais uma, uma coisa que me ocorreu aqui, o Cauê e o Fernando. Eu, eu me lembro muito bem, especialmente nas últimas eleições agora, do segundo turno, quando... Do... Bolsonaro contra Fernando Haddad, aquele monte de tiozão de Bermuda Carve e camisa da Seleção Brasileira, fazendo escândalo na, na, de frente à, à urna eletrônica, falando, eu apertei 17 apareceu a cara do Haddad. Ok, então isso significa que a urna teria sido fraudada, a urna eletrônica. Então, vamos dizer que ele botou no 17 de novo, lá naquela época, que tinha o voto impresso, ele apertou, apareceu a cara do, do, do Haddad, ele... Ele, ele confirma o voto e, e quem garante que o que vai sair impresso também não pode ser fraudado. Porque se sai impresso e cai na urna automaticamente, ele não tem acesso a esse voto e ninguém mais pode ver esse voto, ele pode sair falando olha, eu, eu votei no Bolsonaro, mas saiu a cara do Fernando Haddad ou saiu a cara do Lula. E que, o que, que o presidente da mesa, por exemplo, ele vai poder fazer? Ele não pode ir lá ver, ver o voto do cara. Ele não pode abrir a urna que tem o voto impresso nada muda. Se você, tem, se você pode fraudar uma urna, você pode fraudar também aquela impressora. Você mandando o voto que vem, que toda impressão passa pela urna. Se você fraudou a urna, você frauda o voto que sai impresso. E não adianta o cara falar, ficar esperneando, que o voto já caiu na urna. E aí, que, como é que ele vai provar? Que audição, que auditoria que nós teríamos em cima disso?
2: Eu, eu tenho ainda sobre esse voto impresso tem um outro detalhe que até tentei discutir um dia no Twitter e o rapaz não quis entender e ficou meio, meio complicado, mas eu acho que falando fica mais fácil. É, a gente percebia muito é, nas eleições pessoas que vão lá e tiram foto da urna. Ah, votei 17, apertou 17 e tirou foto. Só que o que acontece? Com o voto impresso, e aí eu não sei direito como que seria esse voto impresso, dependendo da forma isso pode ser um voto de cabresto, pode ser compra de voto. E, e aí, foi nesse ponto que o rapaz não entendeu. Por quê? Vamos supor que eu sou pago para votar no, 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 no 99. Eu chego na urna, como é hoje, clico no 99, tiro a foto, é, e aí, mas eu não quero votar no 99, eu quero votar no 00. O que, que eu faço? Eu vou lá, 99, tiro a foto, corrigir, vou, mudo para 00, confirmar. Quem está me pagando, teoricamente, nessa compra de voto, não sabe que eu votei no 00. E, e talvez por isso, também, não, essa pessoa saiba que é, não, não compre o voto, porque ela, ela não tem certeza se a pessoa confirmou depois que apertou 99 e tirou a foto. Agora, com o voto impresso, a pessoa vai ter que digitar o 99, confirmar, e aí vai imprimir o documento, e aí sim ele pode tirar foto, apesar de ser proibido tirar foto da urna, é, ou, tira, ou nesse caso, seria proibido tirar foto do, do, do boletim é, do, do impresso, mas aí ele vai ter que tirar foto do impresso, e aí sim, a pessoa vai ter certeza de que foi, que você votou no 99. Então, é, nesse caso, abre uma possibilidade para compra de voto. Ah, mas é proibido tirar foto. É proibido, mas as pessoas tiram. É todo mundo que já, já votou aqui ou participou de alguma eleição, é um caos, é fila, você tem que organizar a fila, e tem gente reclamando na fila, e, e aí você tem que digitar o número para liberar a urna, para a pessoa votar, e aí já tem o outro vindo, já vai digitando, já, aí você tem que cortar o comprovante. Então, assim, muitas vezes o presidente da urna não consegue acompanhar a sessão por um, como um todo. É, um secretário está tá, tá, tá recortando, o outro secretário está organizando a fila, o presidente está digitando para liberar a urna, então, é, abre brecha por uma compra de voto, e isso eu acho extremamente preocupante.
1: Compra de voto, ela, ela meio que já existe hoje, viu, Cauê? No, ao final da, 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 da eleição, a, a urna eletrônica imprime um resultado onde todas as pessoas que foram votadas naquela urna, elas aparecem com a, quantificação, com a quantidade de votos que ela recebeu daquela urna. Existem alguns, algumas sessões, especialmente em, em bairros comandados por milícias, em que aquela, a, 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 eles compram o voto daqueles eleitores, mas só pagarão se tiver a partir de uma determinada quantidade de votos naquela urna. Então, isso já pode ser feito hoje em dia. A questão é que é uma camada a mais para a mais pessoa comprar o voto, só que ao invés de comprar de grupo, você pode comprar do, do individual. Né? Igual como você falou mesmo, tirar uma fotinha lá da, do voto impresso. E uh, tem, tem outra questão também que falou da, dos defeitos que pode dar. Nas últimas eleições foram 3.300 urnas que deram defeito. Imagina com a impressora. A impressora parece que foi feita para dar defeito. Então assim, o que o que, que, não pode, o que, que não pode acontecer com, com esse tipo de questão? O fato é que assim a gente tá, tá tão difícil a vida com pandemia, com crise econômica, com crise institucional, aí vem esse e criar uma crise a mais ainda. O fato é que esse cara cansa, ele não cansa de nos cansar. E essa, essa questão do, do voto eletrônico, do voto, do, do voto auditável, que é, para mim é, é declaração de retardo, retardo mental, alguém fala em voto auditável como se não fosse auditável a urna eletrônica, isso para mim é uma camada a mais e sem falar naqueles parlamentares que defendem o voto impresso e não defendem por não, não por ser a, a, a base do governo mas defendem para não perder esse eleitorado que eles consideram cativo aquele eleitorado que é bolsonarista mas peronomúcio e que eles vão votar alguma coisa próxima ao Bolsonaro e tem muitos, muitos deputados que repetem essa cantilena burra e que nos atrapalha todos os dias, de vários partidos e que ficam aí mostrando a que vieram.
0: É, sobre o, essa questão da, das narrativas, é, a gente já percebeu que existe um padrão, né, Daniel? É, o Bolsonaro, ele tem que ter uma narrativa no ar, de pé. Tem que ter uma. Essa do voto auditável, ela é muito boa para o Bolsonaro, porque se você é contra, você, em teoria, está sendo contra a democracia e você está sendo a favor do STF, do TSE. Então, ela é perfeita. Ela é perfeita para o Bolsonaro. Porque se você é contra, então você é contra o voto, você é contra a democracia, você é a favor do PT fraudar as eleições, então ela serve muito bem, por isso que ela está sendo até muito duradoura. Mas se você esquecer essa parte do voto impresso, volta um pouco ano passado, você vê que toda semana tinha uma polêmicazinha da semana, né? E ele precisa estar tá com uma polêmica de pé para ficar alimentando a rede bolsonarista, para ficar alimentando os sites e jornais comprados ali por ele e tudo mais, então ele, ele ganha nisso, porque a pessoa está constantemente sendo alimentada por teorias e a sensação que dá para quem está acompanhando aquilo lá é de que o mundo está acabando. Olha, se não for esse cara proteger a gente, o Brasil ele vai acabar. Então, ele, ele precisa estar tá com isso de pé. Então, a gente é, é, também tem que ter cuidado na hora de criticar o voto impresso. Se, é, tentar criticar de, de forma construtiva, né? É, é, mostrando que, olha, eu, eu, eu tenho feito isso algumas vezes. Tá? Eu falo, olha, eu até só a favor. Mas não dessa forma maluca aí e nessa correria. Não vai dar tempo, é, tem problemas, tem isso, tem aquilo. Não adianta só falar que é contra e tal, tal, que eu confio no STF. Olha, o STF também tem seus probleminhas. Aí a pessoa fala, ah, então você, né? E fala, ah, o STF está sendo ruim. Olha, o Congresso é ruim e o Executivo é ruim também. Todos são ruins. Um não exclui o outro. Mas o STF, querendo ou não, é, ele, ele segue o que está ali na Constituição. Agora, a gente não pode ficar culpando o STF por coisa que está que tá na lei, que está escrito, que está feito. Então, o pessoal culpa o STF por não ter o voto impresso. Gente, não tem que passar uma lei, tem que ter o um orçamento. Tem que, eu nem entendo muito dessas coisas, dos trâmites que tem que ter. Mas as coisas tem que encaminhar. Se tiver tudo certinho, o STF vai ter que cumprir, porque vai ser constitucional. E eu vi até um cara que comentou comigo numa discussão no Twitter, falou, não, cara, mas o STF alegou ser inconstitucional, derrubou. Aí eu fui atrás para pesquisar, é porque da forma como foi proposta, de fato a maneira como seria impresso ou talvez não estava claro o suficiente ele violava mesmo o sigilo do voto, porque se sai o nome ou o título do eleitor no papelzinho e a lista de quem você votou você está sendo inconstitucional enfim, de papo, ah, mas o STF não, é, não quer não, a Constituição não quer paciência, aí vai ser contra a Constituição toda hora, né então o STF nesse caso estava certo então, e isso é uma coisa complicada, o o cupom ali que vai sair do comprovante, ele vai ter alguma forma de conectar aquele papelzinho ao eleitor? Se tiver, está sendo inconstitucional. Aí o pessoal que está propondo esse voto impresso, e, e, eles deixaram bem claro que isso não vai sair no papel? Né? É igual esse negócio do que o Cauê estava explicando do, do QR Code. É, a impressão que dá é que o pessoal inventou na hora, né? Né, tipo assim, é, não, mas daí vai ter o QR Code Tá, mas se isso tá na proposta original Foi discutido, ou o cara só tirou Isso daí da cabeça na hora ali pra justificar Porque parece que não tá desenhado Direito essa lei, o pessoal só tá tirando Da cabeça conforme a gente questiona Mas se for ver, talvez o projeto original Ele tá todo maluco, ele tá horrível E se tá inconstitucional, não passa Não adianta E tá,
2: eu não duvido ele tá uma porcaria Qualquer projeto do Bolsonaro é uma porcaria então, possivelmente é uma por... Deve estar uma porcaria Mas só voltando à parte operacional Me impressiona é... Vocês já comentaram que, que dá problema impressora Dá problema é, urna Eu vou num outro detalhe Tinta, toner Cara, isso, isso acaba e Isso dá problema Isso dá muito problema em repartição de empresa Tôner de impressora e Vai vir da onde? Vai ter logística? Vai ter um estoque de toner? Quem vai trocar o toner? É bobina para fazer impressão, vai acabar a bobina, ou vamos botar uma bobina gigantesca. Da onde vai vir essas bobinas? Quem vai trocar a bobina? Sabe, são pequenas situações operacionais e logísticas que eu não vejo em nenhum projeto, nenhuma resposta de como vai resolver isso.
1: Cauês, imagina se garranchar um, um papelzinho lá na impressora, quem é que vai lá abrir a impressora, violar o voto do cara que votou por último para continuar a impressora corrigindo? Como é que funciona isso? Não tem resposta. E só para continuar lá pelo que o Fernando falou, aquele projeto de lei que o, que o, STF, que o STF barrou, adivinha que era o autor? O próprio Bolsonaro. Né? E o Bolsonaro só aprovou dois projetos de lei. Esse do voto impresso, que foi barrado, porque era ilegal, e o da pílula do câncer, fosfetanolamina. E o Bolsonaro, na época em que ele foi... Na época em que o voto era manual, o voto era de papel, ele foi acusado de fraudar ele, de ser beneficiado com esse voto envolvido com milícia lá no Rio de Janeiro. Então, assim, ele, 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 é, ele tem histórico de fraudes favorável a ele com voto de papel. Quer dizer, não, não para em pé essa narrativa. Eu acho que a gente tinha que enterrar isso de vez e, e, e seguir em frente para nos é, concentrar é, é, naquilo eu, que importa.
0: Isso tem que deixar bem claro, né? O Bolsonaro nunca perdeu uma eleição, certo? Não, ou perdeu, perdeu lá mesmo... no início lá no início quando ele era muito jovem perdeu a primeira, porque eu acho que ele nunca perdeu uma
1: eleição ele foi eleito ele foi eleito na primeira eleição de 88 como vereador e dois anos depois em 90 ele já foi eleito como deputado federal e ficou 28 anos como deputado federal e agora saiu e foi eleito presidente da república a primeira eleição que ele irá perder será a próxima
0: profético mas o, que, o cenário que está se desenhando é esse mesmo, não tem jeito. É, sobre, eu queria só fazer um comentário bem rápido sobre a questão da pesquisa eleitoral. A gente também ficava muito bravo com pesquisa eleitoral na época, porque era frustrante a gente ver que, tipo assim, eu lembro, o Serra estava na frente, eu falei, pô, agora vai, aí a Dilma virava. Pô, o Oeste está na frente, aí virava. E daí até nessa foi o contrário, né? O Haddad estava na frente, eu acho que a Marina chegou a ficar na frente, e o Álvaro chegou em algum momento a ficar em segundo ou terceiro. Aí virou e o Bolsonaro ganhou. Isso é para mostrar que a pesquisa, isso é uma coisa muito importante, e o Cauê vai saber explicar isso muito, muito melhor que eu. Ela é um reflexo do momento, ela não é uma previsão do futuro. Se daqui a um ano as pessoas que disseram que, lá na pesquisa eleitoral que votavam no fulaninho e chegou na hora da eleição voltou no Beltraninho, não tem como a pesquisa prever, a pesquisa pegou o que o cara falou na hora. As pessoas mudam de ideia com o tempo. Porque começa a campanha, começa o... Né, as propagandas eleitorais, as pessoas começam a conversar mais sobre o assunto, começam a definir mais o, o seu voto. E não é a gente esclarecida que já sabe quem vai votar daqui dois, três, quatro anos. A maioria novos dos fatos, votores, é, no,
1: novos é, é, fatos simples. aparecem, novos Isso. fatos aparecem.
0: Isso, bem lembrado. Isso aparece novos fatos. E cara, o, o, o cidadão no dia a dia ele é muito simples. Ele não sabe em quem vai votar. É, é normal essa migração de votos maluca que as pesquisas vão mostrando. Normal. E sobre compra de voto, eu queria só falar uma coisa bem rapidinho também, para a gente depois poder encerrar, que é, não é só com urna que você frauda uma eleição, é na hora de votar, você pode comprar um voto. E o PT venceu, a Dilma venceu, não foi porque ela fraudou a urna, foi porque ela fraudou a eleição, porque o PT começa a campanha muito antes, porque ela, ele tem a máquina na mão e usa muito, porque comprou aquelas, aqueles jornais de esquerda, porque comprou Blogs, porque manipulava a rede social, lembra? Ainda era meio fraco a rede social, mas tentava manipular o discurso, pagava para pessoas fazer posts desfavoráveis. A, a, o PT comprou voto com Bolsa Família, comprou voto com os, aquelas bolsas de estudo, a, foi o ProUni, né? E, e, e teve um, porque se você pega o orçamento, teve um momento gigantesco de gasto na educação no, no, na reta final do governo Dilma, teve a pedalada por causa disso, quer dizer eles se desesperaram para comprar e venceram, funcionou. E hoje a gente começa a ver um certo desespero no, no Bolsonaro. Então ele é contra a tal da fraude nas urnas, mas a gente vê que ele começa a seguir aquele caminho, entre aspas, né, vencedor do PT.
1: Sem falar que o PT roubou o dinheiro e turbinou as campanhas eleitorais com dinheiro roubado através de Caixa 2. Isso, bem lembrado.
2: Pesquisas, Fernando, é bem, bem o que você comentou, tá? É, a pesquisa reflete o momento, e aí a pesquisa tem um problema, porque a pesquisa tem dois tipos de forma de fazer a pesquisa. Você pode fazer a pesquisa mostrando quem são os candidatos, ou os pretensos candidatos, e a, a pesquisa que você não pergunta nada. Você fala, oh, em quem você voltaria em 2022? Qual que é o problema? Quando você pergunta... É, em quem você votaria em 2022? Pelo menos aqui em Curitiba, acho que foi em 2020, na, na eleição municipal, 80, 85% das pessoas não sabiam em quem iriam votar. Não sabiam os nomes das pessoas. Então, só 15, 10% já tinha alguém... É, já, já tinha pensado em quem iria votar. E aí, é, quando você sugere os nomes, aí tem um outro, tem um outro, tem um outro problema, e esse problema... Eu já vi acontecer várias vezes aí em grandes institutos de pesquisa. O que, como que você deveria fazer? Você vai lá e você começa a ler os nomes para as pessoas. Ah, Fernando Haddad, Jair Bolsonaro, Joãozinho, 30, e você vai lendo. O que, que o cara fala? Ah, é, ele já leu uh, Fernando Haddad, Jair Bolsonaro. A pessoa já. É, é, ela não, não memoriza todos os nomes. Ela já pega o primeiro ou o segundo e ela já, já vota no, nos primeiros que estão naquela. O que, que o rapaz está lendo. Então, ah, Fernando Haddad. Então, isso é um viés que acontece muito em pesquisa. Quando, como que deveria ser o certo? Ah, para a pessoa A, eu leio é, Fernanda, na, na ordem. Fernando Para a pessoa B, para cada pessoa, você vai ler numa uma ordem aleatória. Só que o que, que acontece? Se você for ler numa uma ordem aleatória, você tem que aumentar o tamanho da tua amostra. E aí, aumenta a amostra, aumenta o custo. Então, essas pesquisas, assim, longe de, de, de eleição... Tem que tomar muito, muito, muito cuidado. E se eu não me engano, nessa pesquisa antes da eleição para 2018, a Marina Silva apareceu com 30%, acho que um ano antes da eleição, ou um ano e meio antes da eleição. E a Marina Silva, se eu não me engano, não fez nem 2%, acho que ela fez 1,5% dos votos. Então, tem que tomar muito cuidado. Pesquisa antes da eleição, muito antes, como a gente está vendo agora, ela é um indício, é um indicativo, mas ela não pode ser levada a sério. É, porque os nomes não são conhecidos, as pessoas não estão pensando em eleição, a maioria das pessoas. Existe erro na forma como os institutos fazem a pesquisa, até porque não são auditados pelo, pelo tribunal regional. Então, assim, tem vários pequenos problemas aí em pesquisas muito, muito distantes, tá?
1: Eu sempre entendi a pesquisa eleitoral como previsão do tempo. Se me perguntarem hoje como vai estar o tempo no dia 2 de outubro de 2022, no domingo, possivelmente vai ser o dia da eleição, eu vou poder falar que, como é, estamos no outono, possivelmente o clima vai estar seco, vai estar o dia de sol, e fazendo mais ou menos 27 graus. Agora, nós só vamos saber mesmo como vai estar o clima Quanto mais próximo da eleição nós tivermos, uma semana antes e no dia anterior vai ser, vai ser perfeito. Nós temos uma previsão muito precisa de como que vai estar o clima no, no dia e no horário da votação. É uma estimativa que é feita para dar uma certa noção de como está o clima político, mas de forma alguma vai se refletir nas urnas. Isso é igual uma, uma previsão de tempo.
2: se você olhar, por exemplo, a pesquisa que fala é, sobre o nível de satisfação do governo Bolsonaro, esses nomes mais conhecidos, aí já faz sentido, entendeu? Então, os 60, só, só para deixar claro, que os 60% de rejeição do Bolsonaro deve ser isso daí. Deve ser entre 58 e 62, nessa faixa. Mas por quê? Porque as pessoas estão vendo o governo todo dia, é, ele é um nome conhecido, ele tá na TV todo dia, ele tá no, nos grupos WhatsApp, nos Instagram da vida, no Twitter. Então, esse é o um nome, é, uma, é um valor que a gente pode considerar correto de uma pesquisa.
0: Beleza, pessoal. Acho que eu vou encerrar, então. Vocês têm alguma coisinha que vocês querem comentar?
1: Um comentário que eu faço é para a gente tentar enterrar o mais rápido possível e focar naquilo que importa, que são todas as mortes que nós tivemos esse ano, a CPI da Covid, os crimes de corrupção que foram revelados, e tentar, de alguma forma, resolver isso o mais rápido possível para a economia voltar a crescer e a gente voltar a um estado minimamente de normalidade institucional, civil, econômica, para o Brasil voltar, de alguma forma, a crescer. E do jeito que nós estamos, a gente não vai parar nunca. E quanto mais diversionismo, táticas diversionistas forem foram colocadas e colarem, parece que cola uma por semana, pior vai ficar o país. A gente tem que passar por isso o mais rápido
0: possível. Isso. É bom, é, foi bom você ter comentado isso, que eu lembrei agora. Enquanto o Bolsonaro está fazendo essa cortina de fumaça, que ele é mestre nisso aí, do, do voto impresso, está passando na Câmara é, legalização de boca de urna, está passando é, afrouxamento de lei para é, crimes eleitorais, está passando um fundão maior. Quer dizer, o pessoal vem falar de voto impresso e não está percebendo que está passando coisa muito pior ali debaixo dos panos, que realmente, realmente impacta na eleição. Coisas sérias. Né? então o pessoal é muito manipulado, a gente tem que informar direitinho, tem que mostrar, é, porque é muita, é muita pelantragem isso daí. Talvez quer falar alguma coisinha? Tudo certo?
2: Não, por mim tudo certo, eu acho que a gente abordou bem o tema, e, e eu concordo, é, agora o presidente da Câmara, essa, essa bobajada do Bolsonaro parece que foi rejeitada ontem pela comissão, é, então, teoricamente deveria ter morrido esse, esse papo de voto impresso, mas eu disse que o presidente da Câmara Tá querendo levar para plenário essa votação para sobre o voto impresso. Acho muito pouco provável que, que vá passar, mas a gente tem ele que ficar precisa de olho.
0: fazer. Né? Ele precisa fazer o tipo assim para dizer assim, ó, viu gente, viu futuros eleitores? Eu tentei. <risos> acho que é mais ou menos isso. Eu acho que nem ele quer.
2: É e me impressiona. E, e o recado que eu queria deixar É as pessoas Pessoas que pensam Não caírem em golpe em 2022 De deputado Ou candidato a deputado Picareta de Que que, que se sustentar Em cima de falsas narrativas Um exemplo é o nosso aqui do Paraná Fernando Paulo Martins Ele estava na comissão sobre o voto impresso E ele votou a favor do voto impresso Esse rapaz é uma fraude Esse rapaz é uma fraude então, eu acho que é, quem está nos escutando, é tomar cuidado aí na hora de, de votar em 2022.
0: Isso aí. Bem, bem pontuado, é isso mesmo. Então é isso, pessoal. Queria agradecer aí, então, o Cauê, o Daniel, pela, pelo papo. Foi bem bacana, achei bem informativo, viu? Vai, esse podcast ficou bem bacana mesmo. Então é isso, pessoal. A gente se vê aí no próximo sexto. Valeu, até.